0: Hi und herzlich willkommen zu einer endlich neuen Ausgabe meiner Podcast Show, wenn es um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Also bevor ich in das Thema des heutigen Podcasts einsteige, muss ich mich echt bei euch entschuldigen. Entschuldigen deshalb, weil ich in meiner letzten Podcast Episode, das war Ende Juni diesen Jahres, gesagt habe, ich mache einen Monat Sommerpause und dann hört ihr wieder von mir. Entgegen meiner Ankündigung habt ihr von mir nichts mehr gehört und heute haben wir schon den 10. September 2020. Welche Gründe dafür ausschlaggebend waren und was du heute in den Podcast erwarten kannst, das erfährst du nach dem Intro. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Bevor ich jetzt auf die Begründung komme, was hat dazu geführt, dass ihr es jetzt wieder von mir hört, möchte ich kurz das Thema anreißen des heutigen Podcastes. Heute gebe ich euch so einen kleinen Rückblick von einem halben Jahr, Leben mit der Corona-Krise. Ja, es ist jetzt wirklich schon über ein halbes Jahr her, dass sich vieles, vieles in unserem Leben, ob privat, beruflich, wirtschaftlich halt verändert hat. Und ich gehe heute darauf ein, wie hat sich das Ganze bisher auf die Finanzierungsbranche ausgewirkt, also auf die Banken ausgewirkt und zwar speziell in dem Kreditbereich, wenn es also um Baufinanzierung, Immobilienfinanzierung geht oder gegangen ist oder speziell auch um Unternehmensfinanzierung. Wie eine Bank mit der Situation umgeht, ist natürlich von Bank zu Bank unterschiedlich, aber ich möchte euch heute einen kleinen Querschnitt geben, wie ich das aufgrund meiner Erfahrung mit meinen Kunden sehe und was ich erlebt habe. Möchte euch auch vielleicht in den einen oder anderen Dingen die Angst nehmen, jetzt nicht plötzlich die Dinge, die ihr geplant habt, ob im privaten oder geschäftlichen Bereich einzustellen oder aufzuschieben, sondern vielleicht gerade jetzt ins Handel zu kommen. Denn wir wissen alle nicht, was passiert im Winter. Gibt es einen weiteren, vielleicht nur in Anführungszeichen, lokalen, regionalen Lockdown? Gibt es weitere Reisebeschränkungen? Gibt es wieder Verzögerungen dadurch bei den Lieferketten und so weiter? Der Spruch aus der Krise, eine Chance auch zu sehen, ist zwar abgedroschen, aber er stimmt. Wenn ich mich selbst betrachte, und jetzt komme ich nämlich auf das Thema, warum melde ich mich so spät. Auch ich habe mein Geschäftsmodell umgestellt beziehungsweise bin mitten in der Umstellung. Warum ist das so? Ich habe in den letzten Wochen sehr viele Anfragen von Kunden bekommen, die mich also darauf angesprochen haben, inwieweit ich sie bei den Gesprächen mit der Hausbank unterstützen kann. Ob es bei bestehenden Finanzierungen ist im Privatkundenbereich, aber speziell auch bei Unternehmensfinanzierungen, wenn es darum geht, KfW-Mittel zu beantragen, Liquiditätskredite zu beantragen und da bin ich sehr stark involviert mittlerweile und habe aufgrund dessen nämlich auch mich darauf konzentriert. Ich habe nämlich auch in dieser Zeit im Juli, das werdet ihr feststellen, wenn ihr auf meinen Blog geht, sechs Blogartikel geschrieben. Ich hatte mich deshalb darauf konzentriert, weil ich viele Fragen aus meiner Kundschaft bekommen hatte und diese Themen aufgrund der Aktualität jetzt auch direkt aufgreifen wollte. Es kam zum Beispiel immer die Frage auf, wann investiere ich, zu welcher Zeit ist die Zeit richtig, was ist mit meinem Schufa-Score, dann wie viel Eigenheim kann ich mir leisten. Das ist wirklich die meistgestellte Frage, weil viele Leute Angst haben, kann ich mir noch was leisten, machen die Banken das mit, denn viele wollen aufgrund der Corona-Situation ein Stück mehr persönliche Freiheit, dass die einen Garten haben wollen, den sie vielleicht jetzt nicht hatten, eine Terrasse oder beispielsweise, dass sie ein weiteres Zimmer haben möchten wegen der Thematik homeoffice also war ich jetzt nicht ganz untätig in der Zeit, in der Pausenzeit, Sommerzeit, aber ich habe mich halt auf andere Dinge fokussiert. Insbesondere habe ich mich dann im August auf das Thema Unternehmensfinanzierung konzentriert und dazu auch am 13. August einen Blogartikel geschrieben mit der Überschrift, hast du einen Plan C als Unternehmer in der Corona-Krise. Dazu habe ich ein spezielles Konzept entwickelt, um dem Unternehmer schnellstmöglich helfen zu können. Dazu gibt es dann auch eine spezielle Leistungsbeschreibung. Alles Weitere hierzu findest du in dem Blogartikel unter www.alexanderkatz.de. /blog. Jetzt hast du schon mal einen Überblick, was hat sich bei mir in den letzten, ich sag mal, zwei, zweieinhalb Monaten verändert. Und jetzt gehen wir auf das Thema ein, was hat sich in den letzten sechs Monaten bei der Bankenwelt verändert, wenn es um das Thema Finanzierung in der Corona-Krise geht. Da möchte ich zwei Schwerpunkte setzen. Zum einen Schwerpunkt organisatorische Veränderungen oder organisatorische Hürden bei den Banken. Welche Auswirkungen hat das? Und Bewertungsmaßstäbe der Banken. Wie bewertet die Bank Kredite, Risiko, Bonität gerade jetzt in der Corona-Krise? Was hat sich hier verändert? Ihr werdet es selbst gemerkt haben, wenn ihr zu eurer Bank geht. Viele Filialen, kleinere Filialen sind geschlossen, sind es heute noch. Die Hauptfilialen sind teilweise geöffnet mit Einschränkungen. Und die Frage ist, wenn du jetzt einen Termin bei deiner Bank haben möchtest bezüglich einer Kreditverhandlung, geht das überhaupt noch? Ich kann jetzt aus der Praxis sagen, ich habe hier mehrere Termine in Düsseldorf gehabt, beispielsweise, ich nenne mal die Deutsche Bank, die haben im Moment einen Präsenztag in der Woche und da bündeln die alle Termine mit den Kunden. Die Commerzbank beispielsweise hat teilweise keine Präsenztage mehr, sondern die Commerzbank macht alles online, telefonisch. Und wenn man dort Finanzierung einreichen will, wie zum Beispiel über mich, dann macht man das komplett über den digitalen Weg. Das heißt, auch dort sind die Filialen zwar geöffnet für den normalen Schalterbetrieb, nenne ich das mal, aber individuelle Gespräche, ist relativ schwierig im Privatkundenbereich. Im Geschäftskundenbereich ist es sicherlich anders. Denn dort muss man teilweise Gespräche führen. Man kann nicht alles telefonisch abwickeln. Anders ist meine Erfahrung bei den Sparkassen, bei den regionalen Sparkassen. Denn dort ist es in der Regel kein Problem, einen Präsenztermin mit dem Kunden zu vereinbaren. Natürlich immer mit den bekannten Abstands- und Hygieneregelungen. Aber es ist auf jeden Fall dort möglich. Und im Zeitalter von Corona sind natürlich Telefonate, also Videocalls, extrem wichtig geworden, weil halt wie gesagt viele Präsenztermine gar nicht mehr stattfinden. Meine Erfahrung ist, dass auch die Erreichbarkeit, also die telefonische Erreichbarkeit, schlechter geworden ist. Hängt natürlich auch damit zusammen, viele Mitarbeiter sind im Homeoffice und es scheitert manchmal allein an der Technik. Das Thema Videocall mit den Banken, das hat sicherlich noch ein deutliches Entwicklungspotenzial nach oben, denn bei vielen Banken ist das nicht möglich. Ich nehme jetzt mal die Direktbanken hier raus. Ich spreche jetzt von den Banken, die ein entsprechendes Filialnetz haben. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Ich habe zuletzt mit einer regionalen Volksbank tatsächlich einen Videocall geführt und das hat auch sehr gut funktioniert. Der letzte Punkt im organisatorischen Bereich ist die Bearbeitungszeit. Auch da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Bearbeitungszeiten teilweise deutlich länger geworden sind. Das ist nicht immer so. Das ist auch wirklich von Bank zu Bank unterschiedlich. Aber wenn ich eine Kreditanfrage stelle, zum Beispiel im Baufinanzierungs- und Immobilienbereich, dann sollte ich mich auf längere Bearbeitungszeiten einstellen. Damit meine ich, dass die aber auch nicht länger als 14 Tage dauern sollten. Aber diese 4, 5, 7 Tage. Das ist im Moment teilweise sehr schwer zu realisieren und dann ärgert mich das immer, wenn dann ein Makler sagt, also wenn du eine Immobilie gefunden hast, dann sagt der Makler, ja ich brauche morgen am besten schon die Zusage. Jeder sollte wissen, dass sich viele Dinge halt in der Corona-Krise verändert haben und man sollte sich wirklich da auch nicht unter Druck setzen lassen, denn keiner kann zaubern. Die Bearbeitungszeiten bei Unternehmerkrediten, zum Beispiel KfW-Kredite, auch das, was jetzt durch Sonderkredite, Schnellkredite möglich war, hat sich auch deutlich verlängert. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die Banken sehr viele Anfragen hatten und da muss man tatsächlich die ein oder andere Bank oder auch den ein oder anderen Mitarbeiter in Schutz nehmen und die können auch nicht mehr als arbeiten, denn der Nachteil ist ja bei den ganzen öffentlichen Förderprogrammen für Unternehmer, man beantragt das über die Kreditanstalt für Wiederaufbau, denkt man, aber man muss immer eine Hausbank finden, die das macht. Und wenn die Hausbank durch arbeitstechnische Dinge überfordert ist, dann ist es natürlich schwierig. Es kann natürlich auch sein, dass die Bank sagt, wir wollen das gar nicht begleiten, weil vielleicht das Kreditvolumen zu gering ist, denn der Aufwand für die Bank ist eigentlich immer gleich. Aber das wird dir oftmals die Bank gar nicht so offen kommunizieren, dass das Prinzip daran liegt, dass das Volumen zu gering ist. Und damit ist natürlich dein Problem nicht gelöst, denn du brauchst irgendeine Bank, die dein Vorhaben begleitet, damit dies letztlich bei der Kreditanschalt für Wiederaufbau beantragt werden kann. Insofern bemängel ich bei der Beantragung von Unternehmerkrediten, dass die Kreditanschalt für Wiederaufbau sich immer noch nicht reformiert hat, denn das müsste dringend erfolgen, dass man dann sagt, ich habe dort eine eigene Abteilung, wo du als Unternehmer direkt an diese Abteilung gehen kannst, um diese Kredite zu beantragen und dass darüber die direkte Koordination mit deiner Hausbank erfolgt. Zu dem sehr spannenden Thema finde ich jedenfalls, wie definiere ich denn den Begriff der Hausbank, den es klassisch wie früher gar nicht mehr gibt. Das werde ich in einem der nächsten Podcasts einfach mal aufgrund meiner Erfahrung versuchen rauszukristallisieren. Welche Kriterien setzt eine Bank an, wenn du für die Bank ein Stammkunde bist, wenn du für die Bank wirklich der Kunde bist, wo die ein Interesse daran haben, für dich die Dinge auch abzuwickeln oder welche Hemmschwellen gibt es da, aufgrund dessen man vielleicht direkt an eine andere Bank rangeht, die vielleicht noch gar nicht deine Hausbank ist, aber die deine Hausbank werden kann. Das Thema würde in diesem Podcast jetzt in den Rahmen springen, Deshalb behandle ich dieses Thema, wie gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt. So, jetzt hast du die organisatorischen Hürden überwunden und du hast einen Kredit bei deiner Bank beantragt, ob jetzt eine Finanzierung für eine Immobilie- oder Unternehmensfinanzierung. Und jetzt geht es ja in dem zweiten Schritt darum, wie sind denn nach sechs Monaten Corona-Krise die Bewertungsmaßstäbe der Banken beziehungsweise was hat sich verändert gegenüber den früheren Bewertungsmaßstäben. Da kann ich schon mal ganz klar sagen, es haben sich die Kreditrichtlinien der Banken verschärft. Das ist eindeutig. Auch hier muss ich natürlich unterscheiden zwischen dem klassischen Privatkunden, der eine Immobilie kauft zur Eigennutzung oder zur Vermietung, und dem klassischen Unternehmer, der einen Unternehmerkredit beantragt. Was sind da die wichtigsten Eckpunkte? Beispiel Immobilienkauf, Immobilienfinanzierung. Die Immobilienbewertung kann eine andere sein. Denn die Bank sagt, wir haben ja immer noch ein relativ hohes Preisniveau und plant vielleicht ein, dass im Quartal nächsten Jahres dann doch mal eine leichte Immobilieblase in verschiedenen Bereichen kommen kann. Also plant die Bank jetzt gegebenenfalls schon mit höheren Abschlägen. Dann driftet die Bewertung der Bank zum Kaufpreis auseinander. Und da kann es halt sein, dass es auch schon passiert, dass einige Banken sagen, wir finanzieren maximal Summe X dieser Immobilie. Der nächste Punkt ist die Kreditlaufzeit. Wenn die Bank früher gesagt hat, wir nehmen Kreditlaufzeiten in Kauf von 30, über, also über 30 Jahren, 40 Jahren länger, da gibt es mittlerweile auch Einschränkungen. Beispielsweise bei Immobilien für Kapitalanleger sagt die Bank aufgrund des niedrigen Zinsniveaus, wir wollen kalkulatorisch nicht länger als eine 30-jährige Gesamtlaufzeit hier einplanen können und bei Eigennutzen, da geht es teilweise bis 40 Jahre. Deshalb ist es so, dass man nicht mit einer Mindestlegung mehr hier arbeiten kann und das muss man in seiner persönlichen Rate berücksichtigen, dass die dadurch höher sein kann als die Rate, die ich vielleicht letztes Jahr noch für eine Baufinanzierung einkalkulieren konnte. Dann gibt es natürlich mittlerweile immer mehr Ausschlusskriterien. Die Banken sagen als Angestellter, wo bist du tätig? Es gibt bestimmte Branchen, wo die Bank dann sagt, oh, da sehen wir Probleme. Ich spreche jetzt nur mal den Bereich Gastronomie an. Das wissen wir alle. Oder in dem Bereich, der wirklich sehr, sehr stark gebeutelt ist, das ist der Kultur, der Musik, der Kunstbereich. Ja, wenn dort Mitarbeiter tätig sind, die jetzt teilweise gar kein Einkommen haben, dann hat man natürlich auch sehr, sehr schlechte Chancen, überhaupt eine Finanzierung zu bekommen. In anderen Branchen, die gut laufen, dann sieht die Bank das anders. Digitalisierung, Informatik, Baubranche. Dann der nächste Punkt ist, bin ich von der Kurzarbeit betroffen? Es gibt Banken, die sagen, okay, du bist von der Kurzarbeit betroffen, wir rechnen aber dieses Gehalt an. Es gibt aber auch die Banken, die sagen, bist du von der Kurzarbeit betroffen, so lange kannst du bei uns keine Finanzierung beantragen. Da muss man wirklich genau auf die Suche gehen, welche Bank macht was. Das kann ich natürlich beurteilen, weil ich ja immer den Zugriff auf den Bankenrechner durch meine Plattform habe. Aber das ist auch wichtig, dass man weiß, dass es im Moment mehr Ausschlusskriterien für eine Finanzierung gibt, die man so vielleicht gar nicht vermutet hätte. Auf der anderen Seite bin ich auch jemand, der sagt, aber lass dich jetzt nicht von den schärferen Kreditbedingungen einschüchtern. Und deshalb, wenn man jetzt etwas plant und die Bank würde es mitmachen und du fühlst dich damit wohl, dann ist es schon zu überlegen, deine geplante Investition auch zu realisieren. Im Firmenbereich sieht es anders aus, ganz anders zum Teil aus und deshalb beschäftige ich mich damit ja im Moment sehr intensiv. Was ich hierzu sagen kann, ist, dass natürlich die Bearbeitungszeiten gerade im Firmenbereich deutlich länger geworden sind, das habe ich schon erwähnt, da viele Banken mit den ganzen kfw krediten für ihre Kunden teilweise ausgelastet bzw. auch arbeitsmäßig überfordert sind. Jetzt wendest du dich aber aktuell an deine Hausbank, weil du ein Konzept vorgelegt hast, dass du dich langfristig gut und krisensicher aufstellen möchtest und dann fehlt dir die Bank, die dich begleitet. Deshalb bin ich auch gerade bei meinem Konzept dabei, andere Finanzierungspartner zu finden, die in der Lage sind, mit gut aufbereiteten Unterlagen und Zahlen, das ist natürlich immer die wichtigste Voraussetzung, innerhalb von einer Woche eine Entscheidung zu treffen und innerhalb kurzer Zeit auch dafür zu sorgen, dass eine Auszahlung eines entsprechend notwendigen Kreditvolumens erfolgen kann. Eine grundlegende Voraussetzung, die Bank von seinem Konzept zu überzeugen, ist, dass man natürlich bis Ende 2019 oder bis Anfang 2020, also vor Beginn der Corona-Krise, nicht in Schieflage geraten war oder schon eine schlechte Geschäftsentwicklung hatte. Denn dann ist die Chance natürlich relativ gering, auch gerade mit öffentlichen Mitteln, also der Kreditanstalt für Wiederaufbau zu arbeiten, die ja eine Haftungsfreistellung teilweise gewähren. Die geht ja bei den Schnellkrediten bis 100%, ansonsten zwischen 80 und 90%. Prozent. Aber trotzdem kommen viele Kunden auf mich zu, die sagen, ich habe eine gute Geschäftsentwicklung in der Vergangenheit gehabt. Ich bin auch in einer Branche tätig, wo ich Aussicht habe, auch wirtschaftlich überleben zu können. Aber die Bank sperrt sich oder gibt mir einfach keinen Termin. Und das ist halt das große Problem. Und da suche ich nach einer praktikablen Lösung, wie deutlich schneller eine Kreditentscheidung für den Kunden getroffen werden kann. Denn gerade dann, wenn es um Geringeres Kreditvolumen geht, damit meine ich 30.000, 20.000 oder auch 50.000, kann es für eine Bank kaufmännisch und wirtschaftlich halt nicht interessant sein, weil der Aufwand für die Bank zur Prüfung der gleiche Aufwand im Grunde darstellt, als wenn diese ein Kreditvolumen von 200.000, 300.000 und mehr prüft. Abschließend sei zu diesem Bereich noch erwähnt, dass es aber auch Banken gibt, die gerade in kleineren Größenordnungen eigene Lösungen anbieten, auch Lösungen hinsichtlich von Haftungsfreistellung, was dann über andere Wege dargestellt werden kann. Am Schluss dieser Podcast-Episode möchte ich zum Thema Unternehmensfinanzierung noch einen ganz sensiblen Punkt erläutern, nämlich die Kreditreformauskunft. Als Privatkunde kennst du das. Zu der Schufa-Auskunft habe ich schon eines gesagt. Dort habe ich auch zu dem Schufa-Scoring einen Artikel in meinem Blog geschrieben. Thema Kreditreform, was bedeutet das? Kreditreform ist ja die Auskunft für Unternehmer. Das ist die Visitenkarte für Unternehmer. Denn die Kreditreform macht einen Bonitätsindex, kalkuliert die Ausfallwahrscheinlichkeit und gruppiert dich in eine Branche ein. Und viele Kunden, also Unternehmer, melden der Kreditreform überhaupt ihre Zahlen nicht, obwohl die gut sind. Was macht dann die Kreditreform? Die Kreditreform holt sich die Informationen über andere Kanäle, zum Beispiel über den Bundesanzeiger, hat ein paar Bilanzzahlen, aber nur bedingt, denn doch noch nicht alles veröffentlicht und kalkuliert daraus dann einen Bonitätsindex und eine Ausfallwahrscheinlichkeit. Und wenn dann auch noch die Branche falsch eingestuft ist oder dein Unternehmen in eine falsche Branche eingestuft wird, dann kann es nämlich sehr schnell sein, dass du bei der Vorprüfung der angefragten Bank aus dem Raster fällst und insofern deine Kreditanfrage gar nicht mehr weiter bearbeitet wird. Das heißt, jeder Unternehmer muss im ersten Schritt zwei Dinge als Basis tun. Erstens, seine eigene Schufa-Auskunft einholen. Schauen, wie ist der Schufa-Score, weil natürlich auch die Privatperson für die Bank wichtig ist, dass diese Auskunft in Ordnung ist. Zweitens seine eigene Kreditreformauskunft des Unternehmens anfordern, dann die Aktualität der dort gemeldeten Zahlen überprüfen, wenn diese nicht stimmen, der Kreditreform eine Rückmeldung geben und die richtigen Zahlen dann melden und schauen, ob die Brancheneinstufung richtig ist. Damit kannst du vielleicht deine Chance erhöhen, dass die Bank nach der Vorprüfung deinen Kreditwunsch dann detailliert prüft. Wenn ein Kunde mit mir ins Gespräch geht, eine Unternehmensfinanzierung zu prüfen, dann sind das für mich die zwei wichtigsten Voraussetzungen, weiterzumachen. Denn wenn irgendwas falsch gemeldet ist, ist es wichtig, vorher zu korrigieren, bevor wir mit den falschen Zahlen an die Bank herantreten. Damit sinkt natürlich dann auch automatisch die Chance, dass die Bank einen Kreditwunsch befürwortet. Tja, der zuletzt behandelte Punkt war eigentlich schon fast so ein kleiner Exkurs für Unternehmer. Dazu wird es dann in einem späteren Podcast nochmals Detailinformationen geben. Jetzt nähern wir uns dem Ende dieser Podcast-Episode, die tatsächlich jetzt wieder etwas länger geworden ist, als ich eigentlich geplant hatte oder vermutet hätte. Das kann dann schon mal passieren, wenn man spontan entschieden hat, wie ich heute, einen Podcast aufzunehmen, eine Grobgliederung der Themen gemacht habe. Und deshalb bin ich vielleicht hier und da nicht ganz so strukturiert vorgegangen, so wie du es von mir gewohnt bist. Aber wichtig war mir, dir heute eine Zusammenfassung zu geben. Was hat sich in dem letzten halben Jahr in der Bankenwelt hinsichtlich Kreditausreichungen für Privatkunden und für Geschäftskunden aufgrund der Corona-Krise getan bzw. verändert? Und was hat es für Veränderungen bei mir in den letzten zweieinhalb Monaten gegeben und dazu werde ich dir auch demnächst noch mehr berichten über Podcast oder über meinen Blog, wenn meine derzeitige Umstrukturierungsphase abgeschlossen ist. Künftig wird es wieder regelmäßigere Podcast-Episoden geben. Hier plane ich auch teilweise Impuls-Podcast-Episoden, die sich dann unter knapp 10 Minuten bewegen werden, immer zu einem bestimmten Thema und alles Weitere erfährst du dann ausführlich in meinem das soll's für heute gewesen sein. Ich freue mich, dass ich heute wieder für dich eine Podcast-Episode aufnehmen durfte und wünsche dir eine gute Zeit, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Dein Podcaster und Blogger Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenn's um deine Mäuse geht.de